0: « Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. » C'est ce que chantait Claude François. « L'intelligence artificielle, c'est un marteau, » nous dit justement Luc Julia, ingénieur et informaticien, co-créateur de Siri, l'assistant vocal d'Apple, et aujourd'hui vice-président de l'innovation et directeur de la technologie pour Samsung. Un marteau, car c'est un outil qui, en soi, n'est ni bon ni mauvais, mais qui ne fait qu'obéir à la main de celui qui le fait fonctionner l'homme. Mais si l'IA est un marteau, est-ce que les datas sont ses clous C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce nouvel épisode des Bigs Entretiens du Big Data. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.fr en partenariat avec NJ. Puisque nous sommes ici pour parler à chiffres, données et data, voici quelques chiffres qui vous concernent pour commencer. 20 159, 20 159 c'est le nombre de jours qui se sont écoulés entre votre naissance en janvier 1966 à Toulouse et la date de l'enregistrement de cet entretien. 5, 5 c'est l'âge que vous aviez quand vous avez décrété que vous seriez chercheur au CNRS et vous êtes devenu chercheur au CNRS. Précoce, la légende veut que vous ayez à l'aide d'un vieux moteur d'aspirateur, imaginez tout petit un robot qui faisait votre lit à votre place. 22e, c'est votre position dans la liste des 50 Français les plus influents qui a été dressée en 2018 par le magazine Vanity Fair. 22 e 1950, c'est l'année où le mathématicien, le fameux mathématicien Turing a publié un article dans lequel il spécule sur la possibilité de créer des machines dotées d'une véritable intelligence. Et enfin, 5,19 milliards. 5,19 milliards, c'est le nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde. Ça fait 67% de la population. Et alors qu'une bonne partie de ces mobiles, environ 1 milliard, sont des iPhones, donc équipé de l'assistant vocal Siri que vous avez largement contribué à mettre au point. Vous ne faites pas, vous, partie des smartphones addicts. Au contraire, dans une interview récente, vous disiez « Je n'utilise pas le téléphone, je déteste le téléphone, je ne réponds jamais au téléphone. » Alors, pour commencer, je serais tenté de vous demander « Pourquoi tant de haine ?»
1: Non, parce que bon, je trouve que, que l'interface du téléphone est interface absolument insupportable. C'est aussi insupportable si vous voulez qu'une un, qu souris, qu'un clavier. Vous voyez, c'est pas du tout naturel pour moi d'avoir un truc dans la poche qui sonne, qui vous qui, qui vous qui vous sonne en fait, hein, comme un domestique. Donc bon, je trouve ça complètement euh, pas pratique du tout. Et puis même en ayant rajouté un écran dessus, euh, c'est je vois les gens qui sont toujours penchés sur leur téléphone à regarder le machin et ils vont il va y avoir des problèmes de dos bientôt. Hein, je, je vous le confirme. Il y en a déjà. Euh, je veux juste revenir sur, sur un des chiffres euh, initiaux. L'histoire euh, du, du robot, pour enfin, faire le lit, ce n'est pas une légende. Hein. C'est vrai, c'était <rire> neuf. C'était à neuf ans. Il est devenu quoi ce robot Il avait un nom déjà il avait pas de nom hein, et malheureusement j'ai même pas de photo et je suis très déçu parce que là je le vois très très bien dans ma tête toujours. Il marchait très mal hein, et j'ai mis des, 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 des centaines d'heures à le faire donc beaucoup plus que de faire des milliers de fois le lit j'imagine. Il marchait très mal mais il était très rigolo. Il bordait hein, parce qu'à l'époque il fallait border les draps hein, c'est pas comme aujourd'hui avec les couettes. Donc il bordait le drap et il se dépassait le long du lit pour border quoi en gros c'était assez rigolo. Il a déchiré pas mal de draps et enfin c'était ça marchait pas très bien mais c'était très rigolo quand même. Dans
0: les autres chiffres tout vous semblait correct pas des de calcul ou de data de ce côté-là
1: Non, je pense que c'est à peu près bien. Euh, la Turing euh, et les années 50, c'est vrai que c'est un moment important pour l'intelligence artificielle et pour le départ de ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle, de ce qu'on appelle toujours l'intelligence artificielle. <rire> la réalité, c'est que ça commence certainement beaucoup, euh, beaucoup plus tôt que ça. Moi, j'aime bien faire démarrer euh, l'automatisation, on va dire, euh, avec des machines qui calculent à 1642, quand Pascal a inventé la Pascaline, qui était la première machine à calculer, hein, la vraie première machine à calculer, qui faisait des additions et des soustractions. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, si, si on devait la dater, si on devait l'appeler comme ça, elle daterait vraiment euh, de ce moment-là.
0: Vous n'aimez pas tellement d'ailleurs le, le terme d'intelligence artificielle, vous préférez-vous celui d'intelligence augmentée Pourquoi
1: en fait, je pense que l'intelligence artificielle, le problème dedans, c'est intelligence. <rire> Vous voyez donc, c'est quand même embêtant. Parce que ces machines qu'on crée, elles ont strictement rien d'intelligent. Je pense que la seule intelligence qui est sur cette terre, c'est à peu près nous. Mm -hmm. Et donc, les machines sont très, 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 très loin de nous. Donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, ce qu'on appelle AGI en anglais, ça n'existe pas. C'est pas possible, c'est juste pas possible de matcher notre intelligence à nous. L'intelligence artificielle, si on avait à la définir aujourd'hui, moi je dirais que c'est une boîte à outils avec des intelligences artificielles dedans, des outils dedans, d'accord Et donc si je parle moi d'intelligence augmentée, c'est juste pour dire que c'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils. Parce que dans chacun des domaines dans lesquels l'outil va être bon, eh ben, il va nous augmenter dans ce domaine particulier. Mais ça va être très très euh, limité au domaine particulier. C'est pour ça que ces intelligences artificielles ne sont pas intelligentes. Mmh pas comme nous, qui sommes capables de voir des choses beaucoup plus largement, beaucoup plus globalement. Elles, elles ne sont que spécialisées dans des domaines très, très, très particuliers et fins. Elles sont très fortes, plus fortes que nous, certainement, dans ces domaines particuliers, aux échecs, en calcul, etc., mais elles ne sont pas intelligentes.
0: Vous dites d'ailleurs, pour rester dans la comparaison avec l'outil, qu'une IA n'est ni plus ni moins qu'un marteau et qu'au final, euh, il n'y a pas de bonne chose ou de mauvaise chose autour de, de, de l'IA. C'est simplement l'usage qu'on en fait comme on peut en faire d'un marteau.
1: Exactement, c'est nous qui avons le manche. Hein. Donc, comme pour tous les outils, et le marteau en particulier, on tient le manche. C'est-à-dire qu'on peut utiliser à bon escient, en plantant un clou, c'est super. On peut utiliser un mauvais escient en tapant sur la tête du voisin. Donc, ça, c'est pas bien. Et pour ça, un jour, on décide, bah, c'est pas bien. La société décide que c'est pas bien. On fait une régulation et on dit, bah, utiliser l'outil comme ça, c'est pas bien. C'est ce qui s'est passé avec le marteau, c'est ce qui s'est passé avec la bombe atomique, c'est ce qui doit se passer avec les IA.
0: Vous avez écrit un livre, L'intelligence artificielle n'existe pas, pour essayer de, de démonter quelques idées fausses. Sur l'IA, la principale est telle qu'un programme d'intelligence artificielle est, est autonome. Parce que vous dites après tout qu'en réalité, ce que vous venez d'ailleurs de nous expliquer, c'est uniquement l'humain qui
1: dit à l'IA ce qu'il faut faire et qui façonne l'IA. Voilà, ben on peut reprendre en fait ce que c'est que l'IA, les deux grandes branches de l'IA aujourd'hui, ce que j'appelle moi donc les IA, mm -hmm. les deux grandes branches ce sont que des mathématiques, hein. on a commencé par de la statistique tout à fait au début, on a échoué rapidement donc on est passé à la logique, donc la statistique c'est quoi C'était en gros on donne des données à cette euh, intelligence artificielle, on lui dit voilà des modèles, on crée des modèles à partir de ces données et puis donc elle va réitérer ce qu'elle avait vu dans les modèles. Okay Ou l'autre branche, c'est une branche donc logique, où là cette fois-ci on donne des règles à l'IA et puis euh, bah, elle assume les règles. Les règles c'est nous qui les écrivons. Dans les deux cas en fait c'est nous qui décidons parce que dans les deux cas les données elles sont créées par nous, ce sont par définition des données historiques, c'est pour ça qu'il peut y avoir des biais dans les données et tout ça, donc ça on peut en parler aussi, mais donc ces données elles sont historiques, elles ont existé à cause de nous, grâce à nous, et les règles, bah règles c'est nous qui les édictons. Donc, dans les deux cas, c'est nous qui en avons le contrôle c'est nous qui décidons. De temps en temps, on décide de biaiser les règles, de biaiser les données... Mais encore une fois, c'est nous qui décidons de faire ça.
0: Turing, dont on parlait tout à l'heure, a, a prouvé euh, mathématiquement que l'informatique possède le pouvoir de résoudre tout ce qui euh, relève du calcul dans le monde réel. Est-ce que ça veut dire qu'une euh, une intelligence est donc théoriquement ou serait théoriquement capable de résoudre tout ce qui relève du calcul Et est-ce que ça veut dire surtout que nos pensées, tout ce que nous, nous pensons, n'est pas forcément calculable ou, euh, ou transférable en, en données mathématiques
1: bah Oui, je crains bien que ce soit la vérité. Oui, effectivement, je ne pense pas qu'on puisse tout euh, transférer en mathématiques. Alors moi, je suis un mathématicien, j'aime les mathématiques, donc euh, j'aimerais bien pouvoir décrire le monde juste en mathématiques, mais la réalité, c'est qu'on n'y arrive pas. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a la physique, qu'il y a la biologie, qu'il y a d'autres matières qui utilisent les mathématiques de temps en temps aussi, mais qui sont aussi euh, beaucoup moins capables de décrire ce monde. Enfin... Les mathématiques ne sont pas capables de décrire toutes les choses qui se passent dans le monde. Donc la vérité, la façon dont je l'explique simplement, c'est que les mathématiques elles sortent de notre cerveau. D'accord, c'est nous qui les avons inventées. Hein c'est euh, c'est une vue de l'esprit. Euh, c'est quelque chose de complètement complètement artificiel justement. D'accord. Mmh. Alors que la physique ou la biologie, ben, notre cerveau il est fait de physique et de biologie. Donc c'est le contraire. D'accord. C'est certainement c'est pour ça d'ailleurs qu'on comprend pas notre cerveau aujourd'hui quand vous demandez aux gens d'expliquer euh, des gens qui sont spécialistes du cerveau d'expliquer ce que c'est que le cerveau ils vont vous expliquer à 20 à 40%. Donc on n'est pas capable de, de comprendre exactement comment ça marche. Donc les mathématiques n'expliquent pas tout même si on voudrait bien que ça explique tout. Mais c'est pour ça qu'on a la physique et puis de temps en temps on a des théories en physique qui sont plus ou moins fumeuses en fonction de, du temps. Bah, le quantique il y a quelque temps c'était fumeux. Maintenant ça commence à expliquer plus de choses mais il y a encore beaucoup de choses qu'on n'est pas capable d'expliquer sur cette
0: terre. Ça veut dire aussi que tant que intelligence Artificielle sera basée sur des mathématiques, elle ne pourra pas euh,
1: s'attaquer au réel ou concurrencer le réel. Exactement, oui. c'est pour ça, encore une fois, que cette intelligence, donc on n'est pas on n'est pas capable de mettre le doigt dessus, hein, franchement. Euh, ben, cette intelligence, étant donné que c'est pas que des mathématiques, hein, on parle de l'intelligence du ventre, l'intelligence du cœur, l'intelligence de je sais pas quoi. Donc, il y a plein plein de choses qu'on comprend pas. On sait pas comment ça marche, tout, ces, tout, tout ça. Et donc, c'est certainement pas des choses qu'on peut décrire mathématiquement. Et c'est certainement pas quelque chose qui va pouvoir être décrit par ces mathématiques.
0: Il faudrait réussir à nourrir ces intelligences ou ces ordinateurs avec autre chose que des chiffres demain, peut-être.
1: Oui, alors demain, alors maintenant, j'en sais rien. Hein. C est, c est, là, c'est le domaine de la science-fiction. On parle beaucoup aujourd'hui d'informatique quantique, par exemple. Donc, l'informatique quantique est intéressante parce que ben, on passe du 0 ou 1 logique bien carré euh, de, de, de ce qu'on avait pour l'instant dans l'informatique à une informatique qui est un peu moins logique dans le sens où euh, il y a un continuum maintenant entre le 0 et le 1. On ne sait pas trop où on est. C'est plus ou moins statistique et c'est plus physique hein, par définition. C'est pour ça que ça s'appelle l'informatique quantique. Et donc, peut-être qu'avec l'informatique quantique, on va pouvoir se rapprocher de quelque chose qui est une description plus physique du monde, et donc plus réelle. Mais franchement, aujourd'hui, on n'en sait rien. Il faut être clair que l'informatique quantique, c'est balbutiements On est au tout début. Les plus gros ordinateurs quantiques ont une centaine de qubits ce qu'on appelle les qubits, donc ces entités euh, élémentaires euh, qui, qui sont encore très très simples. Donc euh, euh, le balbutiement, ça va durer encore des dizaines d'années avant qu'on puisse faire quoi que ce soit de pratique avec. Euh, et puis euh, l'ordinateur biologique, qui serait certainement celui qui est encore plus proche de nous, mm -hmm. bah lui, il est nulle part aujourd'hui.
0: Alors revenons aux mathématiques et contentons-nous des chiffres pour l'instant, puisque notre sujet, c'est la data. Vous dites malgré tout euh, qu'on pourrait ou qu'on peut
1: pratiquement tout faire avec la data si on récupère les bonnes données au bon endroit Ouais, bah c'est ça le problème, c'est récupérer les bonnes données au bon endroit. C'est un gros gros problème. Alors on a des data scientists qui sont très très forts et qui vont pouvoir effectivement aller exploiter les datas pour des choses très très pratiques et très concrètes. Donc quand on va pouvoir regarder devenir beaucoup plus étroite un problème, on va certainement pouvoir récupérer les bonnes datas pour ça. C'est pour ça que par exemple, si on prend euh, en imagerie médicale aller chercher aller chercher un cancer dans une dans une image médicale, c'est certainement quelque chose qui va être beaucoup plus faisable par des machines parce qu'elles vont pouvoir ingurgiter des milliers et des milliers et des millions d'images potentielles, et vont pouvoir les comparer à une image et elles vont pouvoir dire bah tiens là, attention, il y a potentiellement la formation ou la préformation d'un cancer ou quelque chose comme ça. Ce qui nous à l'œil nu, malgré toute l'expérience que peut avoir un, un radiologue, euh, il aurait beaucoup de mal de le faire, parce qu'il n'a pas vu des millions et des millions d'images comme aurait pu le, le voir la machine. Donc, aller chercher, aller mettre en face les bonnes datas, c'est important, mais comme je disais tout à l'heure, il euh, y a aussi des gros risques que ces datas soient biaisées. Ça dépend du domaine, ça dépend de ce qu'on est en train de faire, et puis des fois, il faut biaiser les datas, parce qu'on n'a pas forcément toutes les bonnes datas qui sont euh, historiquement euh, disponibles. Quels sont les biais les plus courants aujourd'hui ben Aujourd'hui, bon, on a entendu souvent parler euh, des, des, des biais racistes ou des biais sexistes, hein, c'est les trucs les plus, les plus courants. Mmh. Récemment, par exemple, l'année dernière, la carte de crédit d'Apple, de, de, de on a entendu qu'à euh, travail, situation euh, égale et revenus égaux, etc., entre un homme et une femme, la femme avait, euh, quand elle demandait une carte de crédit Apple, eh ben, euh, elle avait systématiquement la moitié du crédit d'un homme. Mmh. Donc, bon, là, c'est un biais, évidemment, inacceptable, parce que, encore une fois, la situation était exactement la même, la seule différence était le sexe. Donc, ça, c'est ridicule, et c'est des biais qui sont des biais historiques, parce que, historiquement, les femmes avaient des situations moins bonnes, blablabla, et donc, euh, historiquement, euh, l'algorithme était basé sur ces data-là, et elle donne donc plus aux hommes. Que aux femmes. Voilà. Donc ça, c'est des biais classiques. Hein. On a eu beaucoup de biais racistes aussi euh, dans des choses comme des classements automatiques de, de CV, comme euh, voilà, des, des choses comme ça où, où les gens, euh, ben, ils étaient écartés par des humains à un moment donné. Et ben étant donné que historiquement ils étaient écartés par des humains, les machines ont fait la même chose. Donc on peut débiaiser tout ça. Donc on va arriver, on va dire, ben tiens, euh, il faut faire attention avec euh, les gens de couleur, etc. Et puis donc on va on va débiaiser, on va remettre des poids et tout ça. Mais au moment où vous débiaisez il est évident que vous apportez votre propre biais.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que euh, ces biais existaient parce qu'on se basait sur des datas parfois anciennes euh, Vous l'avez dit, les situations entre les hommes et les femmes ont pu évoluer avec le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, où euh, on a l'impression que le recueil de données s'accélère, qu'il est quasi même immédiat dans tout un tas de domaines, ça peut être une façon euh, de, de combattre ces biais que d'avoir de la data la plus fraîche possible
1: oui, alors c'est évident que plus la data est, est, est fraîche, mieux c'est. Le problème, c'est que euh, même si on est capable d'en récupérer beaucoup, beaucoup à n'importe quel moment, il faut quand même aller la trier, aller euh, aller lui, lui la, la marquer, parce que bon, euh, il faut qu'il y ait une intelligence quelque part qui dise ce que c'est si j'ai des images de chats. Euh, il va falloir que j'aille dire que c'est des chats donc il y a quelqu'un à un moment donné qui va aller euh, donner ces cette, 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 euh, cette captions là. donc ils vont dire ce que c'est et, et au moment même où on dit ce que c'est des fois il peut y avoir là aussi un biais, donc même si les datas sont fraîches historiquement elles peuvent être aussi fausses parce qu'on a fait des erreurs, pourquoi Parce que L'erreur est humaine.
0: Parce que nécessairement, quand, quand vous dites qu'une intelligence doit aller identifier ou valider ces datas, c'est
1: nécessairement aujourd'hui, ce sera
0: nécessairement demain une intelligence humaine. Oui,
1: alors on peut faire des extrapolations, c'est-à-dire peut il y, y a ce qui s'appelle du transfert learning, où on apprend dans un domaine et puis on, on fait passer dans un autre domaine ce qu'on a appris dans le domaine euh, précédent. Mm -hmm. Donc ça, il y a des possibilités du coup de dire, ben euh, si j'ai un machin à quatre pattes avec des poils et machin, bon, ben, je savais que c'était un chat avant et maintenant c'est peut-être un chien. Donc il euh, y, y a des choses qu'on peut, qu peut faire apprendre à la machine, qu'on peut faire inférer à la machine. Mais même cette inférence va être quelque chose qui doit être définie par une règle par exemple qui va être définie par un humain donc de toute façon quoi qu'il arrive à un moment donné c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos du marteau et de son manche, nous tenons le manche et c'est nous qui décidons mmh. à toutes les étapes aujourd'hui. Ce qui veut dire que jamais une machine ne sera plus intelligente que nous Jamais une machine ne sera plus intelligente du façon de, de la définition de l'intelligence qui est cette intelligence universelle et dans tous les domaines. Mmh. Ce que j'aime bien définir dans notre intelligence à nous, encore une fois, parce que je ne sais pas exactement ce que c'est, mais quand j'essaye d'en donner une définition mathématique, je vais dire que notre intelligence à nous, elle est infinie. Alors, Je veux dire quoi quand je dis que notre intelligence à nous, elle est infinie Je veux dire que n'importe quel domaine, on est capable d'avoir une opinion dessus, même si on n'a jamais vu le truc avant. D'accord Donc ça, en gros, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on est capable de créer, de se créer une image de ce, de ce domaine dans notre tête, de se créer une, une représentation de ce domaine dans notre tête. Donc ça, c'est la grosse différence entre notre intelligence donc qui est infinie, surtout nous, les Français, on est capable de dire tout et n'importe quoi sur n'importe quoi, on a des opinions <rire> sur tout, d'accord Donc ça, c'est notre grande spécialité. Mais bon, ce, blague à part, c'est ça l'intelligence humaine, c'est qu'on est capable de se mettre dans des situations improbables et de, de, réagir, et de, et de réagir plus ou moins correctement. Ce n'est pas le problème, mais on est capable de voir quelque chose de nouveau. Tandis que les intelligences artificielles, par définition, quand elles vont être affrontées ou confrontées à quelque chose de nouveau, eh ben, soit elles vont faire du random, elles vont agir au hasard, parce qu'elles ne savent pas, soit elles vont s'arrêter et elles ne vont pas agir du tout.
0: Vous dites aussi on maîtrise l'IA, c'est nous qui l'avons faite, elle est sous notre contrôle. Au final, ça veut dire que nous serons donc toujours
1: responsables de, de ce qu'elle fait les IA, donc, tant qu'elles sont, euh, encore une fois, mathématiques, euh, oui, on est responsable de ce qu'elles qu font, parce que c'est nous qui les créons. Donc, euh, comme on est responsable, en gros... Euh, alors, la responsabilité du marteau, elle n'est pas dans celui qui fabrique le marteau. Elle est dans celui qui utilise le marteau. Mm -hmm. Donc, euh, les responsabilités, elles sont humaines à divers niveaux. La responsabilité peut être au niveau de celui qui la crée. C'est pour ça que, moi, je pense qu'il doit y avoir une éthique du scientifique qui crée les choses. Après ça, il y a une responsabilité de celui qui la vend, donc c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a une éthique d'entreprise qui doit être là. Donc celui qui va fournir ses outils, il doit aussi avoir une certaine éthique. Et puis après, il va... bah, ce n'est plus une éthique cette fois-ci, mais c'est une réglementation, une régulation au niveau du pays, au niveau de la société, au niveau de l'État, au niveau euh, du monde. Et là, c'est une régulation, une décision de nous, de comment on utilise les choses, de comment on doit les utiliser. Est-ce que vous utilisez, vous, l'IA euh, au quotidien, et euh, dans quel cas est-ce qu'elle vous aide, est-ce qu'elle vous sert, ou est-ce qu'elle vous énerve bon, Elle m'énerve rarement, franchement, parce que bon, je, je sais la dompter, je sais l'adopter, je sais comment euh, je, je lui laisse le champ euh, que je veux bien lui laisser donc euh, donc je suis un peu privilégié pour ça oui évidemment je m'en sers tous les jours euh, et je trouve que euh, bon, ma maison c'est Disneyland un peu hein, euh, j'ai 219 objets connectés chez moi et ces 10, 219 objets connectés ils interagissent entre eux ils interagissent entre eux dans ce que j'appelle pas. Alors vous savez on appelle ça Internet of Things I, IoT, mm -hmm. moi j'appelle pas ça Internet of Things j'appelle ça Intelligence of Things parce que ces objets par un interopérant, ils vont me rendre des services qui ont l'air intelligents et donc c'est pour ça que pour moi aujourd'hui ma maison est une maison entre guillemets intelligente parce que je lui laisse le champ libre à ce que je veux bien qu'elle me fournisse comme service à un moment T en fonction d'une euh, activité, d'un contexte euh, C, etc. Et par exemple, vous dites que vous
0: pouvez programmer la télé pour qu'elle sache quelle chaîne allumer
1: quand vous venez vous asseoir sur votre canapé ou identifier que c'est pas vous et, et mettre la chaîne préférée de votre épouse. Exactement, donc euh, en fonction de ça, et puis si on est tous les deux sur le canapé, il bah, y a une discussion qui rentre comme ça rentrerait dans, euh, dans, dans la la vie courante c'est juste beaucoup plus facile et quand je dis que c'est dissonant chez moi c'est vrai que quand mes enfants sont à la maison ben c'est eux c'est tout naturel pour eux parce que je fais ça depuis 1999 donc ça fait un moment quand ils vont chez des amis ailleurs ils sont surpris que ça se fasse pas automatiquement que les toilettes s'allument pas automatiquement quand ils rentrent enfin des choses idiotes mais mais des, des, des choses comme ça qui sont complètement ben, ce que moi j'appelle de l'intelligence pratique qui est tout à fait agréable et donc cette intelligence artificielle elle est utilisable tous les jours, évidemment, donc dans ce contexte-là. Mais après, il y a les intelligences artificielles dans les autres domaines qui sont tout à fait agréables, que ce soit pour traduire un texte, que ce soit pour, pour avoir des, des conversations avec des gens, pour se transporter quelque part, etc. Les intelligences artificielles sont partout et vont être de plus en plus dans tous les domaines parce que tout ce qui est automatisable, tout ce qui est répétitif et fatigant, globalement, on a commencé avec la robotique et la robotique, c'est une forme d'intelligence. On peut automatiser de plus en plus de choses autour de nous.
0: Votre maison Disneyland, elle accumule des, des données sur vous, sur vos habitudes, sur ce que vous faites. Est-ce que vous en avez en permanence conscience Est-ce que vous
1: faites attention à quelles données sont récoltées oui. et à l'usage qui peut en être fait ensuite Oui, bien sûr. Alors, donc, justement, donc, parce que je suis un peu un privilégié et que je fais attention à ces choses-là, euh, ma maison n'est pas connectée à l'extérieur, par exemple. Donc, elle est connectée uniquement à l'intérieur. Il y a quelques objets qui sont connectés à l'extérieur parce que je veux pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Mais euh, la plupart du temps... Tout se fait en vase clos, hein, donc c'est sécurisé. C'est jamais vraiment sécurisé, rien n'est vraiment sécurisé, donc il ne faut pas non plus exagérer. Mais je fais effectivement attention, je mets le moins de choses possible sur ce qu'on appelle le cloud, parce que je n'ai pas besoin. Euh, et que franchement, ces objets, ils sont tous à la maison, ils, ils interagissent entre eux, et ils ont besoin de choses et de contextes qui sont des contextes complètement locaux. Donc il n'y a pas besoin qu'ils soient, qu soient connectés. Des fois, il y a certaines machines qui ont besoin d'avoir des connexions extérieures et de savoir ce qui se passe à l'extérieur, bah, eux, ils sont effectivement connectés à l'extérieur et ils peuvent éventuellement pousser des données à l'extérieur. Mais ça, après, c'est un, une négociation qu'on fait avec nous-mêmes pour décider, en fonction du service qu'on veut avoir, de décider quelles sont les données qu'on qu est prêt à, à partager. Quel prix on, on est prêt à payer en termes de, de données. Exactement. Pour ça, il faut comprendre et pour ça, il faut s'éduquer, effectivement. Et c'est pour ça, par exemple, on parle beaucoup d'RGPD en France. On a parlé les deux dernières années, beaucoup d'RGPD en France et en Europe. RGPD, pour moi, est une, est une avancée extraordinaire pour les gens parce que même s'ils n'ont pas forcément compris au départ ce que c'était et ce que ça voulait dire, et ben, le fait même qu'il y ait une loi, c'était euh, une démarche euh, éducative. Et donc ça a permis aux gens de se poser la question, pourquoi il y a une loi si y a une loi, c'est parce qu'il doit y avoir un problème, potentiellement, donc ils ont pu éventuellement se poser la question et y réfléchir et se faire leur propre opinion. Pour terminer, quelle est
0: l'idée reçue, une seule, sur la data que vous aimeriez combattre, celle qui vous énerve le plus
1: L'idée sur la data qui m'énerve le plus, euh, ben c'est euh, on nous écoute tout le temps. Euh, ouais, J'espère on... aujourd'hui pour ce podcast. <rire> oui, sur ce podcast oui, mais quand on dit on, en l'occurrence, c'est euh, les Siri, Alexa et autres euh, et autres Google euh, de, de, du monde. Alors il faut être clair que oui. Ces, ces machines-là nous écoutent et ont besoin de certaines données, mais euh, elles ne peuvent pas nous écouter en permanence. C'est physiquement impossible et on peut le démontrer par l'absurde. Mais juste ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent le pourquoi du fait qu'elles ne peuvent pas nous écouter tout le temps et pourquoi aussi euh, ben, ça serait contre-productif, de toute façon, pour les compagnies elles-mêmes. Et, et donc, euh, si on arrive à comprendre quelles sont les datas nécessaires au fonctionnement de ces machines, on va comprendre que des fois, ce n'est pas la peine d'être complètement paranoïaque. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être complètement paranoïaque, c'est-à-dire que de temps en temps, il faut se poser des questions correctement, mais il ne faut pas non plus voir le diable partout dans ces systèmes qui, par l'exploitation euh, des données, euh, de temps en temps, donnent des choses absolument extraordinaires. Et si on devait retenir
0: une chose de notre
1: entretien, ce serait laquelle bah, bah encore une fois, c'est que ce pas de la science-fiction. C'est des outils très, très pointus, très compliqués, certains d'entre eux, qui font des choses extraordinaires, qui sont bien meilleurs que nous dans des domaines particuliers, mais qui ne sont pas aussi forts que nous, et on a le contrôle. Gardons-le. On le gardera.
0: Merci beaucoup, Luc Julia.
1: Avec plaisir.